0: Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o Inomináveis, aí estamos com mais um episódio é, que tá bem, sendo bem legal, aí o feedback de vocês está sendo bem bacana, a gente tá curtindo muito aí o retorno de vocês, dos episódios anteriores, os comentários e tudo mais, e por isso a gente tá aqui continuando com o podcast. E para apresentar aqui, estamos novamente com a nossa equipe aqui, um pouco reduzida, mas estamos aqui com o Tiagão. E aí, pessoal? Estamos aqui com o Glaucão. <risos>
1: Olá, tudo bem?
0: Beleza. Tem, estamos aqui com o Ericão também, tá aqui. Salve. Beleza. E estamos também com duas participações super especiais aí. Estamos aqui com a Nata. Olá. E estamos aqui com a Debbie também. Beleza. As duas estão aqui para participar desse, desse tema que A gente vai falar um pouquinho sobre é, mais a parte de produção... Produção na cena underground, seja como seja com, com selo, seja com produção de shows e tudo mais Mas principalmente é, no caso de Minas, é, né, nessa cena, tá? Então, nada mais perfeito do que as duas aqui que estão envolvidas em vários projetos, né? A gente tem a Nata, que a Nata, a, além dela ser vocalista da banda Manja cadáver Ela também ela faz parte do, da equipe, um dos... Ela pode dizer que você foi uma das você foi uma das da, da dos fundadores do do Sena?
2: É, o Cena foi é, coisa do Caio. É. Eu só comecei ajudando a fala filmar. Que foi você. Tipo não, assim, mas fala não que foi. Que foi você. Pior que não foi, não. Ah, ô, louco. <risos> mas você faz parte da equipe, tá lá na produção e tudo mais, né? Aí é. Eu, é, e aí eu comecei a ter programa também por livre e espontânea pressão.
0: <risos> tá lá, tá
2: o certo. Tá, o importante é que tá lá. E também a Nath ela é
0: envolvida com vários coletivos femininos aí no interior de São Paulo e tudo mais, né? Porque, para quem não sabe, a Nata é de São José, né, Nata?
2: Isso, São José dos Campos. Exatamente. E
0: estamos aqui com a Deb Molina também, que ela é ela é baixista, desculpa, eu falo vocalista, mas ela é baixista da banda Mácula, lá de, de Bahia, da Bahia, né, Debbie? E também ela é uma, das, é uma das fundadoras aí do selo Crush or Die, né, o Crush or Die label que lança várias bandas undergrounds aí e tal, é bem legal, e também ela organiza alguns festes também, você organiza festes também o Faça Você Mesmos, né, que é da, das minas e tudo mais, e tá aqui, e fala um pouquinho aí, Deb, dá um oi pra galera aí. É, então,
3: uh, falar o que é, sou <risos> muito lenta, não, não é sobre fala não, sobre ah, tá, oi, pessoal. Olá. Estou
0: desagando hoje. Não, não, tranquilo. Beleza. Então, é, aproveitando que as duas estão aqui, falando um pouquinho, né? É, então, eu gostaria, pessoal, assim, eu gostaria de falar primeiro, pode ser... Qualquer um pode é, falar aí primeiro, quem vocês quiser. É, me fala, como foi, assim, é, o, o, o início, assim, de vocês na... Na ideia da, de produção, assim, a Nata, por exemplo, com. Yeah. Você também, a, a Nata também. Você tá trabalhando com na Xaninha Records também, né, Nata?
2: Não, eu só. dou uma força pro Kaká com dicas de coisas de redes sociais e coisas, mas eu não trampo com, com a Xaninha, não. Ah, é? Só. 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 conselheira. <risos> a Nata é
3: consultora, consultora tecnológica, <risos> ela faz isso com a Trishordai também. <risos>
2: É, ah, mas ah, pra ah, todo mundo legal. eu falo gente é porque eu, eu trabalho com <risos> mídias sociais né aí quando eu vejo os amigos fazendo merda eu falo gente, então é, não Meu, é assim que faz tá estão parecendo você... <risos> estão parecendo a minha mãe usando <risos> <risos> assim então a gente tem
1: que tomar cuidado viu <risos> é
0: verdade. na verdade eu acho que a gente podia ficar no fim do programa e a gente fazer uma consultoria aí né Isso, é. <risos> fazer já anota aí uma consultoria aí, tá? aí né já já faz um já fica esse, esse recado aí Mas é bom e, e Nath, me fala uma coisa assim Você, você já, já começou no, Você já começou direto no Manger, Já tocando com o Manger? Ou você antes de resolver ser vocalista Você é, trabalhava de, tipo, Era envolvida diretamente com outras coisas na cena assim?
2: Bom, o Manger começou As atividades aí Em 2011, né Tem nove anos de bando Vai completar agora em novembro e, só que, é, na real, o Manjarão né, foi uma, uma ideia do meu melhor amigo, que é a matéria né? Que é o Marcelo. Uhum. E era, tipo, a gente sempre gostou muito de som e tal. E era, um, era uma forma de passar tempo junto, assim, fazendo alguma coisa divertida. E aí acabou virando a banda, né? Mas nós dois, né, eu e o Marcelo, a gente organiza eventos desde 2005, então faz 15 anos que a uhum. gente está nesse rolê. É, a, a nossa produtora chama Soco na Fussa Produções, a gente fez aí, gente é, acho que 82 festivais aí, desde 2005 para cá, e sempre com bandas independentes de som autoral, né.
3: Aí a gente organiza
2: na, na casa de shows aqui da nossa cidade, que chama Oculus Pocos. Que atualmente é a única que ainda está em atividade. Já teve algumas outras e tal, mas acabaram fechando. Aí com a pandemia, as que eram remanescentes da região, assim, acabaram fechando todas. E só sobrou a Oculus, né? Que é uma grande parceira nossa. Então, a, a minha experiência no rolê, assim, em underground, já era de frequentar show mesmo. E aí, a partir de 2005, a gente começou a organizar porque ninguém trazia as bandas que a gente gostava, né? Todo mundo fazia, tipo, era sempre os mesmos rolês das bandas que já eram um pouco mais consagradas e tal. E a gente sempre foi entusiasta de, de música, né? Então a gente conhecia muita banda independente, que na, antes, assim, no... Antes de, dois, de 2000 até... No, 290 até 2000, a gente pegava de copiar fita cassete, VHS, essas coisas, né? E... Aí depois, com a, com a popularização da internet, a gente começou a conhecer muito mais bandas, né? Por conta da internet. E a gente a, falava, putz, será que um dia a gente vai ver o show dessa banda? Que não sei o que lá. E aí, um dia no... No final do Orkut, <risos> o Marcelo achou o, o Flávio Flock, que é, que é da baixista do Jason, né? A banda de hardcore lá do, do Rio de Janeiro, uhum. e aí ele mandou, adicionou o Flock, né? E aí a, a bio do, do Orkut do Marcelo era né, uma letra do Jason, aí o Flock veio conversar com ele tá? tal. Aí a gente tava numa lan house na época, eu lembro, é hoje, é o exato momento. <risos> Aí o, Mar o Marcelão virou pra mim e falou assim Nossa, ele tá falando comigo? Aí eu falei, é? Que legal! Pergunta pra ele como que, é, o que, que precisa pra eles tocarem aqui em São José Aí ele falou, aí ele disse, ah, conversa com Panso Que era guitarra da época né? aí, ele falou, aí ele conversou e tava assim, ah, a gente perde só o transporte Aí, assim, mas quanto é o transporte? Aí falou, Na época era 200 reais, né? Aí uhum. ele disse assim, ah, é 200 reais que é uma gasolina de ida e volta do Rio de Janeiro Aí eu falei, mano, se a gente pegar 20 amigos, cada um dá é 10 reais, a gente consegue pagar Aí ele falou, marca aí, marca aí que a gente faz é. E aí foi o primeiro show que a gente organizou Foi é em 2005, com o Jason do Rio de Janeiro Cara, é sensacional.
0: É, é, uma coisa muito, é uma coisa muito normal, assim, do, do interior, né, tipo, eu moro, eu moro aqui em Mauá, que é uma cidade aqui do ABC, apesar de fazer parte de grande de São Paulo, ela é um, é um pouco afastado, e tal, e a galera rolou muito de sair, tipo, desse lance do Do Yourself mesmo, né, tipo, as bandas não vinham pra cá, então a galera meio que se, se movimentava e tal, né. Dá um jeito, e... né. É, de entrar em contato com as bandas e trazias. Eu acho que é, é muito parecido com o que você passou aí. E me fala uma coisa, é, Nata. E, então, assim, vocês já estão tá, já organizando um show desde 2005, o que você falou, né? Uhum. E... E, assim, é, nesse processo, assim, do, da, da, de produção, de entrar em contato com as bandas, assim, é, vocês sempre tiveram uma preocupação em... Só trazer aquelas bandas que vocês gostavam mesmo, ou tipo, tipo ah, vamos, vamos trazer bandas, assim, que, que tragam alguma, algum diferencial, né? Seja lá, tipo, de repente fazer um fest só com bandas de mina, ou com bandas LGBT, ou coisa assim. Ou, como é que vocês já sempre pensaram nisso, ou não, assim? Você, era mais era o lance, tipo, ah,
2: vamos trazer as bandas que a gente gosta. era Sempre foi gosto pessoal mesmo, apesar uh -huh. de que sempre teve bandas com mulheres e... E todas as questões dos recordes identitários também A gente sempre teve Mas não, o, o principal sempre foi o som mesmo uhum. A gente nunca fez um show De uma banda que a gente não gostasse do som O Jones mesmo Eu conheci ele porque Não está aqui, né, Jones? Fica pode aqui a crítica Crítica <risos> ferrenha pode, Não tá aqui, proveita. pode chutar chuta. Ele já fala quando ele tá Imagina
4: quando não tá, né?
2: É. <risos> então, aí o... Eu conheci o Jones porque a gente conheceu é, uma banda que ele tinha de sludge E aí a gente falou assim, nossa que legal, a gente nem sabia que existiam bandas de sludge no estado de São Paulo caraca, que foda Aí a gente entrou em contato, conversou, e, tipo, colocou as condições do que a gente conseguia oferecer, né Que, é, que era ó, transporte, mais rango, bebida, essas coisas, e se precisasse chegar pra dormir e aí, a gente falou assim, ah, vamos fazer, a gente tem é, o equipamento é esse, a gente passou o rider do que a gente tinha, que a gente também tem essa preocupação de oferecer um equipamento mínimo aí para as bandas tirarem um som legal, né? E aí, a gente trazia, eu conheci ele dessa forma, fazendo a, a, um show da banda dele, né? E, tá e assim, é, para a gente, o principal sempre foi o som mesmo, é a gente gostar é do som. Legal. E, e Debbie, me fala uma coisa.
0: Você também, você tá lá na. Qual, qual a região da Bahia que você mora mesmo? Lá que você morou?
3: É, em cima, filho, eu morei, né? Esse ano é. eu já tô, em, tô morando em São Paulo, novamente.
0: Ah, você é daqui de São Paulo, foi pra lá e. Isso? É, Ficou ah, 10 isso anos lá. É, Olha só. Já virou é a né? isso,
3: Baiana.
0: Mas... Sai de
3: Marcel
4: e vim pra cá pra São Paulo, né?
3: Ah, é. É, eu fui e voltei. Fui pra lá, voltei.
0: Ah, legal. E fala uma coisa, Deb, tipo, pra você então, pra você que, que saiu daqui de São Paulo e chegou lá na Bahia, lá, qual que foi o impacto inicial que você teve, assim, tipo, em relação à cena, como é que era? Era um negócio era mais organizado lá, tipo, ou, a, tipo como é, ou era mais tipo ainda era mês passado? Como é que é, assim, tipo, a, a, o principal diferencial que você percebeu saindo daqui de São Paulo e indo pra Bahia?
3: Então, é uma cena menor, no sentido que tem menos pessoas, óbvio, por conta de população, né? A população da região de Salvador e região metropolitana menor. Então, assim, as pessoas se conhecem muito mais, né? Pro bem e pro mal. <risos> é, mas, igual assim, no interior. É... é, mas é a mesma coisa. Eu também acho que o pessoal de Salvador é mais afetuoso, é mais aberto. As coisas são resolvidas de uma forma mais direta. Tem pecuinha também, como todo lugar, mas sem menos, né? Então, a principal diferença que eu encontrei foi o número de pessoas fazendo coisas. Agora, em relação à organização, as dificuldades são as mesmas, talvez um pouco maior, por conta de falta de espaço para organizar coisas, né? Por falta de um público específico para denominados tipos de sons, essas são as dificuldades maiores que tem por lá. Que aqui em São Paulo também tem, mas uma proporção muito menor, assim, de... Por conta do público mesmo.
0: É, e me fala uma coisa, Debbie, tipo, você, você já foi pra lá, você já foi pra lá já pra tocar com o Mácula? Ou você montou o Mácula lá? Como é que foi?
3: Então, é, na realidade, quando eu morava aqui... Eu tinha uma banda, só que era uma banda mais, uma pegada mais indie, mais shoegaze. E na verdade, tipo, era um Sonic Youth que queria ser, mas nunca foi, porque a gente era muito ruim para isso.
4: Só que uh,
3: aconteceu daí para Salvador, né? E então eu saí dessa banda, cheguei lá, já existiu, já existiu Mácula. A Mácula, né? daí em Salvador a gente não chama o Mácula, porque é a banda mácula <risos> uh, Já existia a Mácula, mas não era esse nome Chamava Nuvens Negras Que era com o Caleb, que é o vocalista O Ítalo, que é o guitarrista E o baterista, que é o Bau E um outro mano que era o Dori Era não, né? Ele ainda está vivo
0: Permaneça Doriv
3: <risos> tá, tá enterrando o cara Não sei se de falar do Era Mas o ele está lá ainda Só com outras bandas e ele saiu da banda, foi justamente na época que eu tinha chegado Então eu entrei no baixo, assim, o baixo E desde então, isso foi em 2010 uh, E a mácula continuou E em 2011 eu entrei para uma outra banda que se chama Gnose Que já tem uma proposta mais punk real, assim, né uhum. É o que eu falo, a gente quer fazer um crush Acaba sendo um crush mais punk pode a tá fazer um punk sem sai crush A gente não consegue definir muito bem o som que também tá na ativa, mas não tem nada gravado. Quer dizer, é, essa ativa aí sem gravação, não sei até tá, que ponto pode dizer que é ativo, né? Mas estamos lá.
0: É, a banda existe, ainda tá,
3: Tecnicamente ainda tá lá, né?
0: Então, uhum. mas tá certo. E. Ah, legal! E aí como é que foi? E aí aí no, no, nesse, nesse meio tempo que você tava lá, né? Já tava morando lá. É não onde a ideia de montar a Crash or Die, assim, tipo, por que que teve a nossa, essa necessidade de criar a Crash or Die?
3: Não, a Crash or Die, ela foi uma ideia do Caleb, né, vocalista da máquina, que também é vocalista da Gnose. É, antes da Imoraleli, tinha um blog que chamava Crash or Die. Nessa época, a blog era uma das ferramentas mais importantes da internet, porque era lá que o pessoal ia no Soul Seek, baixava é o som... Pesquisava a banda, fazia a descrição da banda e colocava para o pessoal é, o Spotify sem, sem pagar, né? E o pessoal ah, fazendo não, o meu trabalho você, sem receber. É, é,
4: <risos> ó, esse é, daí é, é o claro. jeito que todo mundo conhece. Nossa, a maioria do que eu conheço foi graças a esses assim também.
3: Então, hum. é, eu, eu valorizo muito quem continua com o trampo de blog, porque é um trampo muito difícil de fazer e manter. E o Crescedar era muito ativo, muito ativo era o Caleb e o mano da Argentina, que é o Maurix, e aí o que aconteceu em 2009, eles continuaram com o blog, acho que foi em 2000, no final de 2009 para 2010 o Caleb teve ideia de fazer um selo, e ele fez um outro selo com o pessoal do Rio, que chama Chamber Crows, e enfim, por conta da logística, de um estar no estado, o outro em outro, Aí ele falou assim pra mim, ah, meu, tô pensando em fazer um selo da Crush for vamos? Falei, ah, vamos. Aí a gente começou o selo em 2000, no final, acho que de 2009 para 2010. Só que no lançamento mesmo, eu acho que nós fizemos o primeiro lançamento em 2011, com uma banda da Espanha, se eu não me engano, que agoniza a Maria, Terra, uma coisa assim. Uhum. E desde então, estamos como selo, e a proposta do Crush for na verdade, como selo, era uma proposta de coletivo, né? que era eu e ele, mas outras pessoas. Porque a ideia era fazer isso e também organizar shows e organizar eventos de arrecadação. Deu super certo, assim. Até hoje deu muito certo essa ideia de coletivo. Só que a gente já direciona quem faz o que em determinadas ações, né? Uhum. uhum. E
0: atualmente, assim, agora que você tá nesse intercâmbio aqui em São Paulo, é... <risos> como é que tá sendo, é, tipo, a administração disso, assim? Tipo, o que, que você tá fazendo mais ativamente aqui o que, que o Caleb tá fazendo mais ativamente lá?
3: Então, é, a gente está no período de reestruturação do selo, porque no começo do ano nós passamos por um incidente absurdo, absurdo não, né, horrível, porque o telhado da casa onde morávamos foi devastado, né, praticamente, praticamente não, foi levado pelo vento, no temporal. Caraca. E perdemos grande parte das coisas que lançamos, fora as coisas pessoais que eu não quero nem comentar, senão eu vou chorar Nossa, <risos> mas a gente recuperou grandes coisas, mas tem coisas que perdemos que não tem como recuperar e até essa reestruturação atualmente é, eu, nós estamos então com um polo aqui um polo lá, a gente divide os lançamentos e aí o que foi distribuição nordeste, ele faz o que é pro, distribuição nordeste e norte e o que, que é a distribuição sudeste e sul eu faço? E tá mais ou menos assim. A lógica é a mesma, só a questão dos materiais que nós estamos dividindo em polos.
4: Ah, isso okay, tem alguma... uma... Nossa. É, então, não, interessa é interessante, feliz. legal, né? É. é maior, né? De certa mas... forma, né? É, é vantajoso. É, mas, é, é mais não vantajoso não. por causa do frete, Sim. né? Porque aí, tipo, não, é o frete É cara. tudo, né? frete pro Nordeste é um inferno saindo daqui, é. tá ligado? É uma
1: merda. Por tipo, tipo Rodônia, Roraima, nossa, os frete é tudo lá pra cima. Nossa, assim.
5: então, é, é terrível. Exatamente. É uma das coisas que mais complica para os selos, né, essa questão de frete, Sim. é oh, complicado. É,
1: pois é. frete é, e logística, distribuição mesmo, uhum. né? total.
2: E ah, cartão, mas a, é um a, curiosamente, a galera do Nordeste consegue mandar CD por, por mod com carta registrada. Aqui carta a gente registrada. não consegue.
4: É mesmo?
3: Caraca. Eu tô conseguindo! Eu consigo isso aqui eu lá, tava eu não conseguia Opa, oh, eu consigo, eu me passa esse
4: bizu aí, viu,
3: Debbie? <risos> eu, tô... eu tô mandando lá pela agência do Correio Sabe, se isso? aqui em São Paulo tem uma coisa maravilhosa chama esses lugares que pegam e tipo viram agência, mas não é?
0: Ah, você é franqueado
3: Isso! Nossa, é, é maravilhoso é... esse lugar Eu sempre consigo por lá por Lá a gente não é mais filho não A mulher já olhava pra minha cara e falava assim isso é, aqui não é livro, não, né,
4: Para <risos> Pro, pro Mas... pessoal do Correio que tá ouvindo a gente aí, por favor, não, não, não ferra a gente, tá? Continua aceitando as encomendas, tá?
1: Só para situar, só para situar, o Correio meio que tá dando uma relaxadinha por causa disso, por causa justamente do frete, né? A gente, eu, como a gente tá na locomotiva, né? A gente na locomotiva e, e a maioria das coisas a gente mandando por envios carta registrada, né? Então, hum. é... é um modo de envio, né? De uhum.
4: ah, sim, é a sim, única sim.
1: forma que dá para tranquilamente, né?
4: Bom, não sei até quando, mas tudo bem. É. A pergunta que faz com que o podcast fique datado, tá? Então é a pergunta da... sobre a pandemia, <risos> né? Como é que tá sendo aí para vocês a loucura da, da pandemia, tanto como banda, quanto como selo, assim, porque... Banda não tem show, então fodeu, né? Pra vender mecha, pra qualquer outras mil coisas, enfim Então como é que tá sendo isso daí pra vocês?
2: Bom, quanto banda, é... o começo assim até que foi bom porque a... O Manjer é uma banda que toca demais, assim, toca muito E eu e todo mundo trabalha ao mesmo tempo E é... tava até sendo meio que exaustivo ter que trabalhar E e tocar. E aí, no final do ano, a gente, em dezembro, a gente fez a tour pro, pelo Nordeste e o Norte do país. E eu levei o computador, e aí, tipo, acordava cedo com a cara desgraçada e ficava lá, trabalhando. E, e assim, a, o, isso aí foi até algo que acabou fazendo... Tipo, a gente tem uma ba baixa na banda aí, porque o Marcelinho, que era guitarra nossa, ele é ilustrador, né? E aí ele conseguia ir desenhando no, durante as viagens e tudo mais. Só que aí ele ganhou uma bolsa lá na Quanta, né? Que é a escola de desenho. Aí Desculpa. é a profissão dele, né? Aí ele teria aula todo sábado. Aí, aí eu falei, mano, vai estudar. O banda não paga boleto agora. É. Vai investir no, no seu talento aí pra ser sua profissão mesmo. E aí, aí ele acabou deixando a banda e o nosso baixista, ele tava fazendo faculdade é, lá em Namanhangaba, né? Que ele não mora aqui em São José, né? E ele também tá é, trabalhando numa cooperativa de reciclagem. Aí ele não tava mais dando conta de trabalhar e estudar e ter banda, ter né, três coisas ao mesmo tempo. Aí ele. Aí, tipo, a gente tava meio que acabando de deixando de marcar shows por conta. Da disponibilidade dele, aí ele achou que era melhor ele deixar a banda do que a gente não marcar os shows. Só que aí ele já tinha um monte de show marcado para 2020, né? É... Quando começou a pandemia, a gente conseguiu fazer quatro shows só, e acho que tinha 22 agendados, e aí os 18 foram cancelados. Hum. e Só que aí foi bom, assim, no começo que aí eu consegui dar uma descansada eu Falei, nossa, pelo menos agora eu consegui fazer minhas coisas Consegui ler livro, consegui, tipo, é... colocar os projetos que estavam parados pra frente Só que aí, na... é, nesse meio tempo, a gente começou a fazer mais coisas com cena, né Porque muito, tipo... É, tá, o crescimento no YouTube, assim, de acessos foi, tipo, muito grande A gente tá aí com quase 24 mil inscritos E a gente tomou conta um de um susto, né? E aí o pessoal pedia mais conteúdo A gente antes tinha só o Ao Vivo, né? Que é o carro-chefe do canal e alguns outros programas Aí a gente começou a fazer outras coisas tá? e tal E aí eu ocupou, a gente tá com a grave de programação de quase todo dia ter programa, né? Ah, e nisso daí a banda ficou meio de lado. E pra mim foi ok, assim, porque foram nove anos de banda ativa o tempo todo. Todo okay. final de semana tocando. Todo Quando foi o último semana. show
4: de vocês? Foi pertinho já de fechar o tudo. O último
2: ou? foi no. Um dia overload, antes né? do, do lockdown. Da é.
4: Caraca, lockdown. Foi no overload.
2: Né? Foi então, dia 15 de março. Eu,
4: Ali, né? Eu gosto Ali de brincar aí
2: que o Manger tá muito fadado a, a, a tá presenciando fatos históricos. <risos> <porque> <risos> quando teve o golpe em cima da Dilma, a gente tava tocando lá em Brasília. Aí ah, a gente tipo, se tô... e ficou lá assistindo. Assim, e tipo, incrédulo. Tá é... acontecendo, <risos> né? É, Nossa, é já tipo... teve outras situações assim que aconteceram coisas que a gente tava num lugar, a gente. caralho, como assim? E aí agora no.. A gente
4: tocou no Overload dia 15, aí no dia seguinte. Oh, vocês acho, são dois dias do depois. Lockdown. Vocês são oh... os Force não. Camp do Mulano do, do Ground, então.
2: <risos> eu, é tipo isso, né? Eu conto os bagulhos. Se, se eu ouvisse eu contando, eu não ia acreditar. Se eu estivesse lá, eu ia falar, caralho, velho. Mas. Mas aí foi legal porque foi tipo. tocou um monte de banda amiga, né? Oh teve o surro desalmado periferia social pessoal do do ataque também tipo e aí tava no público tava tipo muita gente dos nossos amigos tinha gente de outros estados assim tinha muita gente mesmo fora o dri né e uhum. o clima era, tipo, de, de despedida, assim, sabe?
0: Despedida.
4: As nossa. pessoas não usavam máscaras nessa época, né?
2: É, então. É. Eu lembro que eu, depois que acabou o show, eu falei assim, nossa, tinha alguém contaminado aqui, contaminou todo mundo. Que Ou mano. a gente desenvolveu a imunidade. Você,
0: é, tem essa pessoa também, verdade. É, tem, não sei, deve. Como, como como tá esse...
4: Essa loucura
3: Ah, no, assim Eu tava em São Paulo Aí eu vim resolver coisas da vida né? Que minha família mor morou aqui minha, ah, Enfim, só tava eu lá E quando começou, a única coisa que me atrapalhou Foi que eu ia voltar e acabei não voltando Aí foi ficando, 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 ficando fiquei. Mas assim, a mácula E a agnose já estão parados há um tempo A mácula tava tentando se reestruturar Pra voltar esse ano a tocar De fato e a gravar coisas novas Porque a gente tinha grava a gente tinha gravação Uh, até o ano passado, essa coisa que gravamos em 2016, a gente tava lançando isso, assim. Porque Eu também teve um problema. Depararam desde
2: quando capotou o um carro, né?
3: Na... É, na verdade. Nossa, só Oi, lançar assim, né? só conta. Caramba!
2: <risos> dá pena, Opa, cara.
3: Dá arraso, peninha. Caramba, até Nossa, tem até carro
0: capotado tá aí, cara.
2: Mas vocês estavam tocando
4: enquanto isso, eles capotavam Vocês estavam lá também tocando, né, nada
2: É verdade Então
3: aqui em 2016 2016? Foi 2016 nós fomos tocar em Aracaju E por conta do trabalho do baterista da gente A gente teve que voltar depois do show Isso foi no domingo, em julho e nessa volta, uh, eu tava dormindo, né, e de repente eu acordei com o carro virando Nossa. E o carro capotou, virou quatro vezes, virou ah. uma lata de sardinha. A gente saiu ok, assim, tirando o Italo, o guitarrista que teve um problema no rosto, né, levou uns... uns um chão, ponto, né, Nossa. e teve um probleminha de visão Nossa. E enfim, foi um puta de um susto, mas nem foi por isso, o que que acontece? Você Ainda lembra agora? nesse é. oh. mesmo ano, quando foi em novembro Acho que foi em novembro, a gente veio pra São Paulo Porque a gente sempre gravou no Duna, né? Que é o estúdio do Kiko, da RQ, que é ele que uhum. produziu todos os nossos, nossos dois últimos plays E a gente veio gravar E nesse intervalo eu gravar a guitarra, eu tava fazendo mestrado na época Eu tava, tipo, muito atarefada Aí ele me ligou no outro dia e falou assim Meu, você não sabe o que aconteceu, eu perdi minha guitarra Aí eu falei assim, mas como assim você perdeu sua guitarra? Uma coisa você perder a chave, você perder a guitarra <risos> <risos> Aí ele falou que, na real, aconteceu que ele foi pegar um Uber Ele tava numa casa do brother dele, acho que em Carapicuíba, alguma coisa assim Ele foi pegar um Uber na estação do trem Depois das gravações na noite, na estação do trem, pra casa do brother E aí ele se confundiu e entrou no Uber errado quando ele se ligou, que entrou no errado, ele saiu meio desesperado ah, E esqueceu a guitarra, a guitarra. Hum. E aí, a pessoa, aí, tipo, foi entre em contato com o Uber O Uber não se responsabilizou, foi um puta de um processo
4: Não, eles nem aí é. Não mesmo,
3: e aí, é, a guitarra dele, tipo, investiu uma grana que guitarra dele que aí, nessa época, um pouquinho depois, a gente teve a ideia de fazer uma rifa Então, conseguimos fazer e, e conseguir, então, importar, aqui que a gente conseguiu a grana Só que no Brasil, um captador que aqui, lá fora, você paga 700 reais, o equivalente, 700, 800 Aqui no Brasil, você paga 1.500, 1.600 é. Aí, depois disso, a gente conseguiu uma amiga, uma amiga de uma amiga que estava nos Estados Unidos Que trouxe pra gente o captador Ai, o captador chegou em casa, isso foi acho que em janeiro ah, Não, mentira, foi em dezembro Aí em dezembro eu vim pra cá, vi resolver algumas coisas, a ideia era voltar e a gente retomar Aí teve um acidente em casa, né? teve lá as ventaninhas todas e pandemia Aí... Combo <risos> É, okay, amiga,
2: combo. nós tem sorte no azar, né? É, é. <risos> Bom, Que
1: foi isso
2: Verdade. É. é,
3: tragédia é e em, relac... em relação ao selo, a gente continua da mesma forma A gente não tá fazendo tanto lançamento, mas por conta desse problema que tivemos Então a gente retomou agora com o Vazio, com o Mangê Que lançou, vai, vai relançar, né, os sete polegadas do... Senhores do Metal <risos> Senhores, <olhar>. da... <risos> Senhores da Moral E enfim, a gente tá... vai fazer o eritica... e Ere... agora E vamos reclamar aos pouquinhos mas com... o seu tá mais ativo. E o vazio, 12 polegadas. Você ia fazer uma pergunta, Eric?
5: Ah, eu ia falar, eu ia perguntar pra a Nata, né, que aliás, foi como eu, que eu a conheci, né, que é que ela tem, faz parte de, uma, de um blog que é colaborativo, né, e de uma, da, que tem uma página no Facebook que é a União das Mulheres do Underground, né. E, e é muito legal porque, assim, esse esse monte de banda por lá, é, lendo, assim, aquele, aquele lance que a gente falou dos blogs, né, que são super importantes até hoje, assim, e, e é legal que divulga, né, a presença é, das atividades das mulheres em bandas, em eventos, em selos, né, aí eu queria perguntar pra ela como que é fazer o blog, como que tá, porque, nossa, é super, é muito essencial,
2: né? Então, a... A UMO, né, que a gente abrevia, porque falar a união das mulheres é, das do Grácio é grandes. muito grande. Então, a UMO, ela nasceu em 2017, e foi uma vez que eu vi uma garota uma... daqui, daqui de São Paulo, que ela mora hum... em Nova York, e ela é bastante ativa na cena hardcore de lá, e ela fez um post perguntando de bandas com mulheres, né, daqui do Brasil. Só que aí eu vi todos os caras da cena... São Paulo, assim, todos colocando só bandas é, estrangeiras, né, como se não tivessem bandas oh. aqui no Brasil e como se eles não conhecessem porque eles conheciam, né eram todas as pessoas que tipo nós todos conhecemos aqui, né nem vou citar nomes, mas é, eu só vi porque uma pessoa marcou a minha banda, né aí eu fui... Fui dar uma, tipo, olhada, assim, nos comentários eu falei, gente, como assim? Aí eu já ia ficar, meter o dedinho nervoso e fazer o um testão mas aí eu falei, ah, não, bobeira. Vou fazer o um testão porque não vai mudar nada. Só vai ser mais uma vez eu reclamando de alguma coisa e nada mudando efetivamente. E eu, não, eu tenho me preguiça também de... De ficar reclamando na internet e não fazer nada, só reclamar, sabe? Isso aí, pra mim, tipo, é meio besta. Aí eu fiquei pensando, nossa, o que, que eu posso fazer pra mudar essa situação? Aí eu conversei com, com algumas amigas minhas, assim, primeira foi a Sirlene e depois eu fui atrás de outras amigas de outros estados e tal. Aí eu falei, ai ah, gente, o que a gente faz? A gente vai fazer um blog, a gente vai fazer... É, alguma coisa assim, mas a, é, a intenção mesmo era é, mensurar quantas bandas no Brasil tem com participação feminina E aí era sem quesito de qualidade, era, tipo, tem mulher na banda, a gente publica Aí tem banda que vai do indie até o black metal, assim, é. tem de todos os gêneros é. até da, Eu... da mais...
1: Isso e... opa, Deixa desculpe falar. Mas isso, não. Nath, é... teve algum espaço pro ativismo? Porque isso aí gerou um certo ativismo para vocês, né?
2: Isso então, gerou,
1: desde 2017, mudou alguma coisa?
2: Então, eu recebo muito feedback de meninas que, que passaram a voltar a ouvir som Porque tinham hum. deixado de ouvir, por não se sentir à vontade no, nos ambientes, né? Porque não, não, não tinha a questão... Eu nem gosto tanto desse termo da representatividade, sabe? Mas elas não se enxergavam porque elas já chegavam no... Sei lá, no espaço de... Isso. De, pra assistir um show, aí tava com uma camiseta de uma banda, já era. Vinha a enquete, né? De se perguntar da, da discografia, do <risos> primo de segundo grau, oh, do vocalista. É. <risos> isso é algo muito Ai, comum
0: cara. ainda. Entendeu? E havia é, o viu, viu Celso Portioles, in... né? O Celso
1: é. Portioles do Pedal, <risos> né? isso é, então. Isso aí é o, a tática em Selvijão, né?
2: É, então. Não. Aí, tipo, isso daí é, eu recebi muito... E as meninas também, a gente recebeu muitos feedbacks de, de garotas que voltaram pro, pro, pra cena, né, pro meio, e começaram a ouvir bandas com mulheres, né. Sim. E até as próprias bandas com mulheres, elas sempre... É, dava um feedback da gente que quando a gente divulgava as coisas delas, tipo, vinha muitas, tipo, novos fãs assim, no, no Facebook ou seguindo o Instagram e tudo mais. Dava uma amplitude maior para as pessoas saberem que essas bandas existiam, né? E, e também em o nascimento de novas bandas. Muitas pessoas é, começaram.. Muitas meninas começaram a, a aprender algum instrumento. Uma parceria muito legal que eu tenho é com a Julie, que é da Hi-Hat Girls, que uhum. é uma, um, um coletivo uhum. de mulheres bateristas que Irão. organizam oficinas de bateria pelo Brasil inteiro, né? Então essa parceria que a gente tem é, é... a gente divulga tudo que elas fazem, a gente divulga ativamente. Às vezes eu participo de algumas coisas que elas fazem e tal. É, e isso foi muito bom, porque no Brasil a gente tem bastante vocalistas, a gente tem bastante baixistas, depois a gente tem bastante guitarristas. Tarrista, e bateristas é uma tristeza, tem pouquíssimas bateristas no Brasil. Aí, esse projeto da Júlia é muito bom porque, é, ah, como eu posso dizer, na, é, ele é para mulheres mesmo é pra, A partir de, de 16 anos né? Tem outros projetos Para pessoas menores Mas se a gente for pensar Quando os pais vão levar A criança para fazer Alguma aula de alguma coisa né? De instrumento Para menina vai ser no máximo um violão né? O estímulo A iniciação uhum. musical Para mulheres no máximo Vai ser um violão ou vai ser canto e, ou teclado, piano e tal, mas bateria é uma coisa muito de menino, né? Então, uhum. a gente não tem esse estímulo para as meninas aprenderem a tocar desde a infância. Só, aí esse, esse projeto aí da Júlia, ele é muito bom porque ele traz é, adolescentes e as mulheres adultas mesmo para começar a aprender, porque não tem idade para você aprender o um instrumento, uhum. né? Hum, e bem. aí, ela faz essas oficinas, que elas são gratuitas, né? Nossa, é Aí, isso daí já, tipo... Óbvio que não, não é um curso que a, a mina vai sair tocando bateria pra caramba depois do... do... É uma iniciação é. mesmo, né? É, 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 é uma iniciação! iniciação. Iniciação. Pô, só, o, de, isso, só de dar isso, esse, é, esse
4: pontapé aí, é, né?
2: A,
0: uhum. a, a, a Natasha, você falou do que tinha um, um projeto que era para as meninas mais novas. Você tá falando que tem aquele Girl Camp Rock lá, né? É, Girls Rock Camp. É, é. Her, 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 her Girls Rock Camp e tal. <risos> é, que é bem legal, porque um amigo meu levou as filhinhas dele e tal lá e... E, pô, e, é, e assim, é, as meninas seguiram tal, montaram o bando tudo, é bem legal, assim. Não. E, e Mas isso... algo voltado para adolescente e adulto, assim, realmente não tinha mesmo. só conhecia esse projeto, que era para as meninas mais novas. que a
5: Nato falou, é, faz todo sentido, assim... É, eu toco com a Muriel, né, no Labirinto, e, e a gente toca, sei lá, desde 2004, 2003 juntos. E desde lá, assim, eu lembro os primeiros shows que a gente fazia, assim... É, a, bateria, a bateria despertava muito, assim, muito, chamava muita atenção das meninas mais novas. Ela chegava, eu lembro até hoje, assim, chegando, até hoje acontece, né? Chegando pra ela e falando: Nossa, que legal! E caramba, toca a bateria mó bem. Eu queria, nossa, eu sempre quis tocar a bateria. E você vê, desperta, chama muito a atenção, assim, lógico, todos os instrumentos, mas acho que a, a bateria é um instrumento bateria, muito então. estigmatizado, assim, uhum. tem muito é. lance de, de, de achar que tem que ter força e não sei o quê e isso faz todo sentido assim, é muito muito bacana
2: ah, e aí a Muriel ainda que é o show a parte do show de vocês né? porque ela toca <risos> com muita vontade assim é, <risos> é, é legal ficar vendo ela tocar <risos> e... <risos> certeza que a mulherada vê e fala Nossa, foda.
5: <risos> ah, que bacana
2: <risos> e oh, Renata, também
0: para aproveitar não só para é, aproveitar pra perguntar para você e para para também é que você falou do coletivo lá, que vocês fizeram lá a seleção do, das, das minas lá de bandas tudo E aí vocês lançaram o... vocês lançaram aquele... a coletânea, né? Tipo, eu lembro que vocês compilaram, né? E lançaram uma coletânea e, com, e compartilhou, não foi? O, ca, ah, não! No,
2: no caso da UMA, a gente montou uma playlist no Spotify De todas as bandas que estão no, no Spotify, né? Porque uhum. muita... Tipo, a playlist ela não é tão completa porque é, ainda tem. A gente tem vários problemas assim quando se trata de, de bandas com mulheres, porque boa parte delas não tem material gravado, porque aí a gente já pode entrar em outra discussão de recorde uhum. de que. É, mulher ganha, economicamente ganha menos, aí para você conseguir gravar, gravações são caras e tudo mais as que tem material gravado, elas é, muitas não tem informação de como fazer a distribuição dessas músicas Sim. então aí é uma coisa que a gente sempre tenta fazer textos de suporte, sabe? ajudar, tipo, explicar, ah, como que eu coloco a minha música no Spotify é, Tá, gravei, como eu faço para lançar o um material físico? É, dá, a gente dá dicas tipo, de lá, é, fazer um crowdfunding para fazer o material prensado, ou então é, juntar um coletivo de selos para poder fazer esse lançamento. Enfim, a gente dá esse suporte também, porque é algo que a informação é para quem já tem mais vivência no meio, parece que são coisas tão óbvias mas para a maioria das bandas não é uhum. então informação é negligenciada e é algo que sabe tipo não custa nada você dar um, um suporte assim tipo um apoio explicar como fazer as coisas para ter mais material em circulação né e aí da, dessa da uma a gente tem uma a playlist no Spotify aí tá é uma mistura assim de todos os estilos e tal e aí eu comecei a fazer uma segmentando por estilo, mas é muita banda aí, é aos pouquinhos, assim, não?
4: Pô, que hum. bom que tem bastante opção. E, e Deb, no seu selo tem é, também? Como é que tá essa parte, assim, pegando a carona na pergunta da galera?
3: Em relação à produção feminina?
4: Além de você, obviamente. Ai.
3: <risos> Bom, a Crescer não tem esse direcionamento Embora nos últimos anos Nós tenhamos enfatizado isso uh, Por N questões, óbvio, né Mas também, não vou mentir Que o trabalho da UMO Influenciou muito a gente Certas escolhas uh, E também ter acesso a determinadas bandas né Eu acho que gosta, o, o lance da UMO Do acontecimento UMO No underground brasileiro é importante Porque lá deu um olhar para as meninas que não tinham uma ideia de que havia outras mulheres fazendo coisas. Aí eu acho que a questão da representatividade, independente de como o termo funciona e do que ele diz, é importante, porque quando você é mulher e você está num rolê e você vê uma menina, acho que isso aconteceu com todas nós, é, vê uma mulher no palco, você fala, puta, é, eu quero também, porque é que você vê que é possível é, você vê que você pode estar naquele espaço. Isso é super importante. O, o Muri trouxe para o pro, pro, pro público né? Vamos dizer assim a quantidade de mulheres que estão fazendo coisas e como e esse encontro das mulheres também, que eu acho que é a coisa mais importante de você se olhar e você ver que tem uma mulher fazendo música, tem uma mulher com, é, arrumando cabo de som, tem mulher fazendo luz e você começar a querer fazer aquelas coisas com aquelas mulheres e você ver a importância de você enfatizar e você valorizar aquilo então a Krasnodar por exemplo a gente sempre prioriza o trabalho femininos dentro da perspectiva que a gente podia mas nunca foi uma pauta do ser lançar uh, bandas com mulheres uhum. aí o que acontece a gente tem várias uh, solicitações de lançamento claro que a gente acaba lançando coisas que nós conhecemos e gostamos isso é um fato a gente não lança coisa que a gente não gosta então tem gente que reclama, mas sinto muito posso fazer nada. Não lançou banda que eu não gosto.
2: Seu
3: selo hum, meu é <risos> Poxa, então que eu não vou bom. poder
0: entrar, eu não vou poder mandar aquela minha demo do meu projeto de boca lá. Que droga.
2: <risos>
3: Dependendo se eu gostar, se a gente gostar, né? Mas aí o que acontece? É, a gente tem uma gama muito grande de, de pessoas que entram em contato com a gente. Infelizmente não dá para fazer todos. Porque seu investimento, esse investimento colocado muitas vezes não é retribuído, então sai do nosso bolso. E então, uma das questões principais na né, que Crashadé virou: vamos, esses lançamentos que nós não conhecemos, vamos priorizar os femininos? Se for para a gente investir em algo, então vamos investir nas mulheres para poder dar esse pontapé. Porque meu, é, é muito difícil você fazer lançamento, uh, é caro, né? não só por selos, mas a banda mesmo. É difícil você conseguir selo. Você começa uma banda, você pode seu primeiro lançamento não vai ser qualquer selo que vai lançar. E aí, eu tenho certeza que muita dona só de mulheres, por exemplo, dona que só tem uma mulher já difícil, mas só de mulheres que cheguem pelos conhecidos vai ter gente torcendo a cara, entendeu? Tem gente que nem vai ouvir e vai falar que é uma merda, porque isso acontece. Sim. Muita gente, na cabeça, acha que mulher não sabe tocar ou, como eu já ouvi, as mulheres são priorizadas porque são mulheres, enfim, aí seria discussão, né? Então, a questão maior é essa. Aí, óbvio, né? Você ser mulher motizenta é também ser modelo de uma filha da puta. Porque tem? Claro. Então, uma das coisas que nós teorizamos também é a questão ideológica. Mínima, né? Então assim, se você, se você é mina, ou se você é cara e você tem perspectivas direitistas ou qualquer coisa. Senão a gente nem perde nosso tempo. Pra. Será é aquele
0: cara que anda com a camisa da seleção brasileira lá. Né?
2: Aqui na Paulista, né?
3: Nossa, Nossa você que falou é
2: isso? isso agora. Eu lembrei de uma coisa. É, ontem a gente gravou... Aliás, uma das dissidências da UMO é um podcast que a gente tem dentro do Sena. Eu e a Cyrilene, que nós somos as idealizadoras, né? Da melhor nome.
5: Melhor aí nome a do a mundo.
2: Gente, <risos> aí a gente montou Blasfêmia, né? Nossa, e aí falou. a a edição que a gente fez, gravou ontem, que vai ao ar agora na quarta, né é, enfocando heavy metal, né, é, tipo, hum. falando sobre bandas de heavy metal e tal aí eu tinha colocado uma banda eu a gente meio que regravou, porque... Eu, eu não quis mais falar dessa banda, porque aí eu fui ah. dar uma stalkeada no perfil ah. das bandas Ui. aí eu fui ver, uma era tipo policial ah. Tipo, super bolsonarista, tirando Nossa. foto com arma. Não, não. Nossa, não, não. vários bagulho assim que eu falei, meu Deus o céu, a banda tão boa. Foto mais é do carro,
0: né? É um risco que você
2: tem, tipo, de hoje em dia
0: escutar a banda de metal aqui no Brasil, né? que é. a possibilidade dos caras ser um puta de uns um, um, reais é absurdo, assim. Uhum. Até o, o Mazeto que participou do programa anterior, ele falou que ele tava com um projeto. De lançar um disco, ou um disco. livro, Falando das bandas de metal dos anos 80 uhum. e tal. É, mano, ele desistiu porque, assim, que começou exame. a pipocar um monte de cara falando um monte de asneiro. Ele falou, ah, mano, quer saber dano? Que não vou participar cara, não. Aí desencanou, assim, do projeto, de fazer disso, cara. É muito
3: Então, foda. e aí
2: a banda é muito boa, ela é realmente muito boa. Só que aí eu olhei e falei, ah, mano, eu não vou dar essas moral, não. Ah, Desculpa, certo, não certo.
5: Não dá pra alterar acontece com vocês, por exemplo, de aparecer às vezes em Instagram, nas mídias sociais, né? É, alguém que fala assim, nossa, acho a banda muito boa, mas agora descobri que vocês são esquerdistas aí, lição
0: <risos> <mas risos>
2: Eu
5: gostava
2: quando não, não falava vocês, é né? <risos> Mano, é muito foda,
5: mas não dá. Vocês ficam fazendo, nossa... Isso ah, é... Não,
2: mas é que a gente já é mais escrachado, né? A galera já sabe, não, já nem fala mais, nem... Acho que ninguém fica surpreso de saber quando <risos> <coisa risos> é ideológico, porque é muito escrachado. Então, mas no começo eu ouvia bastante, assim. Quando, hum. acho que depois do... Que a gente tocou abriu o The Rock, que foi quando <risos> eu... Ah. Eu levei Caramba. uma imagem do, que o Hugo Silva desenhou lá. Eu imprimi num a zero, que é a cara do Bolsonaro se fragmentando aí um monte de símbolo de suástica assim, né? Sim, sim, sim. Que era o Bolsonaro.
3: <risos> aí eu,
2: aí eu tenho uma música que a gente tem que chamar Déspota, que eu escrevi ela na época que teve o um golpe e era sobre o Temer, né? Só que ela não, não é especificada aqui sobre o Temer e ela continua atual mesmo para a atual gestão, né? Aí eu abri o... No, foi 2018 que a gente É, 2018. Aí eu abri o, esse desenho, tipo, quando, antes de começar a Déspota, aí eu abri o, o desenho do, do Bolsonaro lá. E aí eu aí, tipo, dei uma fala e eu rasguei a imagem, assim, isso daí foi muito chocante pra galera, e filmaram, e aí isso daí viralizou na internet e tal. Nossa, essa é, esse período foi meio complicado, porque aqui é a minha cidade, ela é interior e aqui é PSDB, mas é o, não é o Bolsodória, é o. É o... Tipo, a prefeitura é rompida com o Dória e tá do lado do e... Bolsonaro. Até a SBB com Bolsonaro, mas, tipo, é uma, uma confusão. Sim. Aí é, é... Aqui eu falo que é uma província bolsonarista. <risos> Plantação de bolsominion. É assim. <risos>
3: Maria. Aí, nossa,
2: eu recebi ameaças de agressão, ah. de morte, de estupro, nossa, de várias coisas. Ah. Aí eu só... Só que aí eu encontro com essas mesmas pessoas no supermercado, assim, e, tipo, nada acontece, feijoada é. <risos> é. Nada acontece, é só,
4: só, fala, só fala, né, na internet, né? É, cara então. Uhum. Ah, então.
2: Mas enfim, é. né? Mas eu ando ligeira, né, porque nunca se sabe, né? Mas claro. é, depois é. Dessa, desse vídeo aí que viralizou... Aí, aí, tipo nunca mais teve gente que caiu de paraquedas porque as pessoas sabem muito bem o nosso posicionamento assim, maravilhoso, um recado
4: dado, né? É, <risos> menos, menos uma coisa para é. se preocupar, né? É,
0: exatamente Sim. É, vocês acham que assim, de uns anos para cá é, tá tendo um você acha que tá tendo um levante assim, da, do, do, das minas assim, que, porque tá, pode ver que são várias tem, todo ano tem alguma banda de, que tem integrante mina ou é, que tá se destacando, assim Eu lembro do, do Manger, que quando vocês lançaram o, o, o CD ano passado Foi super bem falado, né? Foi bem recebido pra caramba tal tal é, E todo ano tá aparecendo bandas de mina com grande destaque, assim é, na, no, na cena do Grind apareceu o Verminóis aí, da Cris, o Chino ah, tal tal é, Que é muito boa é, Vocês acham que, tipo, de uns anos para cá Tá rolando assim, tipo, um levante das minas mesmo, assim, de estar tá tomando um espaço, ou simplesmente é porque é, tá com a, com a disseminação da internet, coisa assim. As galera tá conseguindo chegar
2: na, nas bandas das minas, assim. O que, que vocês acham? Bom, eu particularmente acho que é, ter, a gente tá conseguindo ter mais visibilidade, assim, conquistar mais espaços, mas são poucas bandas que conseguem isso. Em relação às bandas estritamente masculinas, são poucas. E eu acredito, sinceramente, que tá tendo mais visibilidade também, porque, eu, tipo, bandas com mulheres sempre tiveram, só que é, eu mesmo assim, só fui conhecer muita banda depois que eu formei, a eu montei a, a página da UMO. Porque aí, tipo, eu coloquei, tipo, chamei uma mina de cada estado do Brasil. para dar uma focar no seu estado, a gente ter uma variedade maior de bandas. Então, uhum. eu sou entusiasta de música, assim. Eu conheci muitas bandas por meio da, da página. E eu não sabia que elas existiam. E aí, ao mesmo tempo que eu fui descobrindo bandas que... Que estavam em atividade, tipo, sei lá, tem banda que tá em atividade desde 89, 94, sabe? E eu falei, gente, como que eu nunca ouvi falar dessas bandas? Então eu, eu não consigo te dizer é, com precisão se aumentaram a quantidade de bandas ou se essas bandas sempre existiram e a gente que não conhecia. Sim, mas... Uhum. Aí eu não sei te dizer especificamente, mas é, pelo menos a gente, nesse meio tempo, tá conseguindo ter essa noção. Porque eu acho que tá, o que não tinha antes era uma organização. Uhum. É, porque depois da gente também, eu vi que nasceram vários outros coletivos e isso daí, que começaram a se organizar e fazer festivais de bandas só com mulheres. Lá no Paraná tem o, o Luna Fest, que é um... Um festival que é grande e é só com bandas de mulher que tenham pelo menos uma integrante de mulher. É, tem o próprio Faça Você Mesma, que, que é da Deb das meninas lá em, em Salvador. Não, não. É, então tem. Aí, tipo, enfim, tem vários. Tem no Distrito Federal, enfim, tem vários lugares que tem vários, vários coletivos que nasceram depois de, da UMA, assim, e várias pessoas vêm falar que a, usam a página para para conhecer bandas dos seus nichos, sei assim, uhum. lá, a galera que é mais punk rock a galera que é do indie, uhum. a galera que é do death metal e tal, enfim. É... você falou do Verminós, eu lembrei de outra banda de Grind muito boa também que lança um material agora há pouco, chama suck que é de São Carlos. Sim, é, é, é S -U C né? É, tem a Letícia no, é. no vocal, ela é muito boa, vocalista. Sim. É, tem uma mina é, no baixo
0: é, também É, no, no, no Grind eu tô vendo que tem um movimento assim, que as minas estão, tem o tem verminose Tem o Óbito, né, que tem a Fernanda uh -huh. tá no baixo, uh -huh. tem...
3: é, Uma
2: das primeiras bandas com tipo, um, mina que eu, que eu vi foi a No Sense, que é de Santos Que agora a banda parou, mas é com a Marli Cardoso e ela é uma vocalista excelente, assim. Aí, agora a banda parou, mas é uma banda que é desde os anos 80. É uma das primeiras Nossa. bandas de grind do Brasil. Sim, é não, bem uhum.
0: lembrado, assim, é bem, bem legal. E, e, e você, deve ter, você acha que como é que, que tá, tá, assim, tá, tá rolando esse movimento mesmo? Assim, as minas estão tão tomando mais iniciativa? É, eu
3: acho que é um emaranhado de coisas que proporcionaram. Eu, eu, eu volto a enfatizar. Eu acho que o fez UMA fez e tem feito um papel essencial, assim, para o Underground brasileiro em relação à representatividade feminina, no sentido de mostrar que as mulheres fazem coisas e que tem mulheres fazendo. Voltando a repetir. Isso também faz com que outras mulheres que têm interesse em fazer comecem, né? Porque não, não é simples, assim. Agora, assim, uma coisa que me, me veio na cabeça... É sobre a ideia de tocar um instrumento, né? Então, assim, a gente tá falando sobre mulheres que tocam instrumentos e tem instrumentos que são muito mais masculinizados, como bateria, mas até mesmo violão, uma guitarra, para as meninas começarem a fazer uma aula. Eu tenho 33 anos nas minhas costas e eu fui começar a fazer aula real ano passado, não pude confirmar porque eu não tenho como pagar, <risos> que é caro fazer aula de instrumento, é, sacou? É, é, é caro você pagar por um instrumento. E. Então assim, tem várias coisas aí Muita banda feminina que nós conhecemos é, Das mais populares Elas estão em uma classe social Que está um pouco distante da minha realidade Pelo menos da Danada que é minha amiga Então assim, é um outro patamar de, de histórico né então assim, Eu acho engraçado que por mais que aquilo represente a gente Não representa Porque instrumento eu fui ter Quando eu comecei a trabalhar E eu paguei, coitadas 300 anos, as famosas parcelas né, e, aqui, e tem um pessoal que não, eu não vou citar nomes, tá pessoal mas acho que vocês devem saber é. É, são pessoas que tinham grana, ok até, tudo bem mas parece que está muito distante da realidade de nós mulheres que estamos lá no dia a dia tentando fazer alguma coisa, né então assim, oh, as, as distâncias de você ter acesso a tocar um instrumento de você formar uma banda de você ter pessoas por um exemplo, né eu toco baixo e, de repente, eu falo assim, ah, eu quero montar uma banda. Poucas, hoje em dia menos, mas pouca gente me chamava pra tocar. Eu montei minhas bandas, que a maioria delas foram com meus amigos, mas pouca gente fala assim, ah, tem a Deb lá que toca baixo, vamos chamar ela. Aí eu fico hum. perguntando, por quê? Pode ser que as pessoas não curtam no baixo, eu acho isso normal.
2: Tudo Olha, bem. eu te chamei
3: pra tocar baixo no manger, viu? <risos> é, é. É. Mas por motivos de, de locomoção... Mas entende, a questão é essa Você ser mulher dentro de um ambiente masculino Você se inserir com esses homens E aí, outra coisa A da mulher fazendo qualquer coisa Vou usar o um exemplo Que é o Nervosa O Nervosa é uma banda que evoluiu muito É uma banda que... Foi muito, muito muito inteligente, estrategicamente também, para divulgar o trabalho E elas evoluíram muito musicalmente, dizendo Eu nunca achei a Nervosa ruim, não é o tipo de som que eu ouço Mas eu nunca achei ruim, eu achei que elas se dedicaram e fizeram um, um, Desde o trio até hoje, né, com o que elas mudaram Só que o tempo todo, é o tempo todo ouvindo discussão e internet De pessoas discutindo sobre o Nervosa chegarem de onde chegaram um por elas serem mulheres Não só por isso, porque elas são bonitas Aí eu falo assim, mas por que. Você que uma pessoa seja feia? Você se quer que ela faça o quê? Que ela faça um rasgo na cara pra poder tocar? Ela não pode existir dentro delas, ah, tá? porque elas parecem modelo. E qual que é o problema, gente? Entende? Se é bonita demais. É, não,
2: de... é ob... aí é a objetificação já, né?
3: Exatamente. É. E aí a pessoa deixa de ouvir o som uh, dentro. Não avalia nem o som, não chega nem a ouvir, entendeu? Nem ouve. Só fala assim, ah, mas elas. Elas são famosas, tocam na Europa, porque elas são, né? Padrão e etc, eu falo assim, mas... Cara, ela vai fazer o quê? Ela vai, ela vai ficar feia pra poder tocar? Feia sim, né, gente? São, são, eles aí, são nomes que eu tô dando. Que a gente sabe de padrão, estético, etc. Você fala, pô, você vai se limpar porque as minhas são bonitas? Entende? Se você chegar e falar, assim, não gosto do som, conta disso, 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 disso... Aí, ok, mas porque é bonita
4: é o famoso isso pelo em ovo, né? Não tem o que criticar, o pessoal não, não, não aguenta bem o e, e vem falar essas bobagens, né? essas merdas. E tem, nesse
1: caso, tem mais que a gente ficar mesmo, né? Tem mais que discutir sobre isso mesmo. Mas por que que você não fala que é isso que a banda assim, assim, assado, né? Sem ter um, o que pensar o, que, o porquê disso, né? Não tem um questionamento, né? Não tem uma crítica é justamente por causa disso, né? Cara, quero é bobagem.
0: Eu quero falar mal por mal, assim, entendeu? Tipo,
1: é, é, por mal por mal. Eu não gosto,
0: é... não gosto. É aquele Ih, tipo. É um o tipo, famoso. Ah. Não, não, é, não ouvi e não gostei, tá ligado? Tipo... Ah, o clássico. É. Exatamente.
3: É. Mas então, aí eu acho que. Aí que eu acho importante o papel do Humo. E, por exemplo, o Humo apareceu. Aí a gente passa você mesma, mesmo mais salvador. A gente falou assim: vamos fazer uma coisa só pra mulheres. Não só pra mulheres participar, mas. Por exemplo, oficinas direcionadas a mulheres, justamente por conta do exemplo da Ju, que ela deu no React, que oferece oficinas, que você vai possibilitar que essas mulheres que nunca terão a possibilidade de comprar uma bateria que é caro pra caralho, você comprar um prato, poder sentar no instrumento que ela já tem vontade de tocar ou aprender minimamente e não pode sentar. Ou porque você, você não tem como combinar baterias se você não tiver bateria em casa. ou Em casa não, né? Mas assim, você tem a possibilidade de entrar para aprender a tocar a bateria ou você pegar um violão, entende? Eu não te, nunca tive um violão na vida. Vou poder ir numa oficina que a pessoa vai me ensinar a pelo menos pegar, tocar os primeiros acordes e assim por diante. Então, uma, eu acho que ele mostrou que a mulheres fazendo e mostrou para as mulheres que querem fazer que há possibilidade de nós começarem e foi um ponto de encontro. Eu acho que era isso que estava faltando, sabe? Aquele ponto de encontro você fala assim, vamos se encontrar, a mulherada, vamos, vamos fazer isso. Como um Hot Camp Girl. Entende? A gente é, porque eu acho que... pode fazer. Não,
5: não, porque eu acho que. Aí você está falando, além de divulgar a banda e si, né? É, outras atividades, eu acho que também é, socializa essas mulheres, né? Todas elas. E, e põe elas em contato com outras meninas que tocam bateria, guitarra, baixa. Daí vai surgir muita coisa. É, cria muita conexões, coisa. Né? Conexão.
2: É. É, Uma coisa que foi muito também. legal que aconteceu foi que uma eu tinha feito um post perguntando quem eram a, as minas do áudio que trabalhavam no Brasil. Aí eu fiz o post, você coloca aí seu nome, cidade, estado e o que que você faz. Aí, tipo, quem é tem uma mina que faz faz fabrica cabo, uma que é road, outra que Sim. é engenheira de som, técnico de som, tipo, Aí foi, tipo, se assim, criando assim Aí depois eu vi que meio que elas criaram uma articulação delas Aí né? elas fizeram um grupo de mulheres no áudio é, Aí eu é, falei, nossa, que incrível E começou a na, na página nossa e,
5: e essa é uma das atividades, assim, muito estigmatizadas ainda Muito, assim E então. começou, elas começaram a se juntar, assim, tá bem forte o movimento assim, É, delas, então, eu achei bacanas. muito
2: legal Porque é uma dissidência da, da nossa página Porque uhum, começou sim. essa organização por meio de lá
4: Uhum. Muito bacana. É, então, pra gente fechar aí, fazer uma, uma pergunta aí, já embalando aí pro final. É, queria saber um pouquinho da futurologia, saber como o, tá, os, os, quais são os planos futuros de cada uma, assim, selos e banda. E seja lá quando for esse futuro, porque <risos> a gente não sabe, né? Não dá nem pra dizer 2021, mas sei lá, esse futuro aí que vocês estão pensando. <risos>
2: Bom, do, do Manja, a gente voltou a ensaiar agora em setembro, né? Com a formação nova. E a gente tá compondo o álbum. E no próximo sábado, dia 7, a gente vai fazer a primeira live que. Live é uma furada, ninguém vai ter mais saco pra live, não. É, é <risos> é
0: Eu assim não, acho que no caso do Manja, o pessoal tá com saudade, vai. Com certeza vai querer todo mundo ah. ver.
2: Será? Não sei, <risos> não sei, uhum. porque assim, a gente tá fazendo, na real, para ajudar os poucos que é a casa que lida, tem na região e tal, porque eles estão com problemas seríssimos aí financeiros por conta de todo esse tempo fechado, eles até fizeram delivery e tudo mais, no começo a galera tava comprando por delivery e bebida, mas não tá pagando as contas, né, porque... Além do aluguel do espaço, tem conta de energia, e aí conta comercial é mais cara, né? Tem uns funcionários que, que trabalham, tá, enfim, tá tudo bem difícil para eles. Aí é, é complicado, porque a galera, tipo, tu, tu, da quantidade de pessoas que falam, Ai, por que vocês não fazem uma live, que não sei o que lá. Beleza, a gente fez a live, a, a, tipo, uhum. o, a meta dessa arrecadação era 5 mil reais. É, tem 600 reais arrecadados que foi, tipo, eu e os meus amigos que fizemos doações. Tem 14 pessoas que doaram e essas 14 pessoas são os meus amigos próximos. Então, tipo, da galera que fica todo mundo falando que live é solução pra, pra banda, solução pro meio artístico, na né? realidade é a. Pra... Ah. Na prática, a realidade é outra, né? A teoria é outra, porque as pessoas não colaboram. Assim, é muito difícil colaborar mesmo. Então, a gente tá fazendo essa tentativa de ajudar, aí eu tô... Tô sendo até chata com a galera, assim, tô mandando no pessoal. Gente, ó, se inscreve aí no canal do Óculos. <risos> é, se você vamos, vamos puder colocar do, qualquer valor e tal. Porque eles realmente estão precisando, vocês não estão doando pra gente. Eles vão estar tá doando pra casa pra manutenção. E a Opus tem aí 26 anos de existência, nossa, sabe? Caraca. Recebeu é, é uma casa que recebeu grandes shows, tipo, da, das bandas gringas. Tipo, na Palm Death, tocou na Opus. Turreria, o Spy vs Spy… E, nossa, tipo, tem muita… Banda grande, mas que tocou na obra, até a menorzinha de garagem, assim, eles sempre tiveram abertos para música independente. Da então, a, 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 o, o meu argumento é para todo mundo aí que tem banda que ficou enchendo o nosso saco, falando: ah, é que vocês não fazem live. Estamos fazendo a live aí para ajudar a casa e vocês não estão ajudando. Então, se você Ó, puder fica a, do, bronca cinco e a divulgação,
4: inteiro. né? É, Tem que ter divulgação então. aí também, né? Vamos colocar o link aí também para isso, se dar uma força. Uhum. A gente não é o clipe neto, mas dá uma tenta de algum jeito, né? Se não dá para. Pra... Sim, cabeça já, já ajuda alguma coisa, né?
2: É hum. que, além de tudo, né, é, a Oxfam é gerida por uma família, né? Eu cresci, eles eram do meu bairro, assim. Eu que saí do, do Monte Castelo, que é o, o bairro que ficava antes, mas a família ainda mora lá, é, é, tipo, são os irmãos que, que administram, tem todas as pessoas que vivem da casa, assim, o pessoal do bar, o pessoal segurança, Recepcionistas, são todas as pessoas Que estão passando dificuldades enormes Porque não tem de onde tirar dinheiro é, Aí o pessoal fala Da, da lei Ah, esqueci ah, é... ah, essa que saiu aí, uma lei que saiu Para o pessoal da ah, sim, dos, dos artistas, sim, e sim. Tudo mais sim. É muito difícil você conseguir uhum. Isso, é... é muito difícil você conseguir Sabe, tipo, todo mundo burocracia. Daqui da região tá tentando Só que é uma burocracia, é igual o um edital Sabe, você vai lá, preenche o edital para você ser selecionado Não tem garantia que você vai ser selecionado uhum. Sabe,
0: exatamente
2: e... e aí essa galera, a mesma galera não conseguiu 600 reais, o pessoal que trabalha Lá, do auxílio é. Emergencial, então é uma galera que Tá todo mundo relegado à própria sorte. E aí, essa tá sendo uma alternativa de tanto que o pessoal falou tanto faça live, faça live, faça live. Estamos fazendo agora, agora precisa da contrapartida de vocês aí, pessoal das bandas, ajudarem a casa. Porque não é a gente que vai vão ajudar, vai ajudar a casa. A gente vai fazer o nosso show, tipo, sem ganhar nada. Tipo, nem transporte até tá porque é perto, sabe? E é a nossa forma de ajudar eles. E Boa, espero que o pessoal colabore. Uhum.
4: Colaborem vocês aí, viu? É, pra... é você Exatamente. mesmo, você mesmo. Colabora aí. <risos> e você, Davi? Passou
2: o momento intimão.
4: É. <risos> Não, tem que intimar mais povo mesmo. Tá certo.
3: <risos> Ah, então, vamos continuar com a estimação, né? <risos> é, porque, assim, eu vou aproveitar para falar sobre um negócio que está acontecendo, que é o seguinte. Recentemente, o Ricardo Chacal, da Uniformes Negros, ele sofreu um incêndio na casa da ex-companheira dele, onde ele tinha a oficina dele de trabalho, né, com o Silk, as coisas todas, e os filhos dele moravam com ela ele perdeu tudo, praticamente praticamente não, perdeu tudo ele tá com a estrutura da casa comprometida eles estão sem grana, óbvio porque para esse tipo de, de resolução você pega só uma grana brutal que a gente não teria, né? Que nem, porque que eu tô falando isso, a crachora dela sobre, teve doações que ajudou a gente a reaver o teto da casa, etc e então nós fizemos um grupo de selos brasileiros uh, que doamos materiais e a gente está fazendo uma rifa para o Chacal. Tem mais materiais para ser, ser colocado na rifa, mas a gente começou com três packs, que estão muito bons. São em 17 CDs em cada pack e cada um deles tem um 12 polegadas. E a rifa é 20 reais. Uh, a ideia é vender os 300 números, eu sei que é, parece muito, mas não é, somos muitos. É, ele precisava de pelo tipo, menos 6 mil reais e lançamos. E esperamos aí é, que, que isso seja possível, né? De arrecadar e tá aí circulando pela página da CrossFireDai, porque está pela capa da CrossFireDai. A gente conversou e eu fiz o lançamento lá. Então tá lá todas as informações. Quem quiser comprar, então entre, vê lá no Facebook da CrossFireDai ou no Instagram, que vai ter todos, todos os, os passo a passo de como fazer. Então, mais uma intimação aí, então participem. Participem. Eu... eu já tô participando, viu? Não, a Nata já, a Nata foi no meu. número, eu a número, um, número 3! Poxa, olha só Saura <risos> aí que eu é, adoro uma risa 3. É, então, e. Por favor.
0: Exatamente. E
3: aí, essa é a proposta maior, assim, atualmente, que eu tô me dedicando. Bom, em relação às bandas, a mácula tem vinil para ser lançado no Brasil já há dois anos, que a <risos> nada conhece essa novela. A gente mandou fazer na Alemanha. Os meninos estão.. demorou um tempo para ser feitos, eles estão prontos, é um Split com a Heiketsu, que é uma banda aqui de São Paulo também, só que tipo, os integrantes estão capital e interiores, né? E aí, com a pandemia, atrasou um pouco, atrasou muito porque, tipo, o euro é tá impraticável, e se já é impossível trazer vídeos de fora com o euro barato porque tem essa porra dessa taxação, eu não faço ideia de quando vai vir para o Brasil. Mas tem esse lançamento, e também tem um lançamento que recentemente nós fizemos um split com a Extinction da de Goiânia, que foi lançado em CD, foi lançado na República Tcheca, na Polônia e a gente está querendo fazer o um lançamento brasileiro, então eu estou vendo como vai organizar isso uh, Em relação à banda Máculas, a gente vai continuar parado porque eu estou em São Paulo, eles estão no Nordeste e possivelmente quando for possível a gente vai fazer uma tour de divulgação do vinil e também de anunciar né, a minha saída da banda Que eu vou ter como continuar Porque eu estou em São Paulo novamente E estou vendo alguns projetos aqui em São Paulo A Gnosa também vai gravar Porque nunca gravou nada Então eu vou voltar para ela para gravar E a Crescorda vai continuar com os lançamentos A gente tem os lançamentos no Prelo Que eu disse, né? Que é uma ger, que a Manger Que vai sair essa semana, né? Aham uhum. Ah, é, tá e,
2: pronto eu... Tem que ir lá buscar na fábrica
3: Ah, então Já tá pronto tem o Vazio, tem a Eretikai, que é uma banda tipo, do Paraná muito boa. Eu recomendo a molecada lá. Eu chamo de moleque porque eu tô velha, mas o pessoal tá fazendo... Não, mas na nossa
0: é idade a, a gente já pode chamar todo mundo de moleque. Já.
3: <risos> ah, e aí, Jovem? So, a Eretikai... Eles podem me chamar de
2: senhora, senhora, eu posso chamar <risos> de
3: jovem. Com certeza. Então Sim. a Cristiane deve continuar com os lançamentos que, que vamos... O Faça Você Mesma, eu acredito que a Ana, que a Ana é a pessoa que faz o Faça Comigo lá é em Salvador, vai continuar com a proposta, a gente ia fazer um festival esse ano, ia ser um festival de cinema feminista, mas com a pandemia também não deu certo, e é isso, eu, eu não consigo ficar parada, assim como a Nata, que é outra pessoa muito agitada, e a gente fica procurando Saina para se postar.
2: Depois e fica
5: gente... chorando, puta merda Eu
2: tenho 300 <risos> coisas pra fazer, tô cansada Que ansiedade,
3: que ansiedade né? É. Eu quero dormir Ei, é. Nossa, minha vida tem sido essa Eu vou terminar aqui e vou gravar a aula A noite inteira <risos> Mas... É isso esse é, Essa é a ideia de futuro da gente Meu, né? Mas... <risos> ah,
0: ah, legal pra caramba Assim, é Então, fica aí Então a, a, a fica aí a, a dica das meninas aí, né, elas divulgando aí o, os projetos dela, delas, né, e, bom, e é isso, a gente vai agradecer a participação de vocês duas, de verdade, assim, foi muito legal, é, a participação de vocês aqui, faz tempo, que isso aqui, na verdade, era uma, era uma pauta que já tava, desde o, do início, a gente já tinha pensado ela desde o início do, do podcast, foi uma das primeiras que a gente pensou, assim, a gente tava bolando os temas, essa aqui seria, um, foi um dos primeiros temas, e ficamos muito felizes assim, de vocês terem topado tal participar. É, eu acho que ficou bem ilustrativo, assim, ficou bem a, a, a proposta que a gente queria fazer aqui para o podcast, né? De ceder esse espaço também. E, e é isso, né? Então vai ficar aqui nosso agradecimento. E.. Bom, e aí? então vamos encerrar? É isso aí? Fechamos por hoje? É, eu acho que fechamos, hein?
4: O pessoal Tão aí bem. que tá assistindo. <risos> Os links de tudo que elas falaram vão estar aí na descrição. E não esqueça de assinar o canal, compartilhar, dar o um joinha, fazer toda essa coisa aí. E Exatamente. É isso
0: aí então esse aí pessoal, segue a gente lá tá no Instagram, tá no, no tá no no, no YouTube, anjo. você tá assistindo no YouTube, você tá no YouTube né? Estamos em vários <risos> lugares rapaz, estamos por aí é. se não tá, não tá no Spotify se não tá no Spotify, tá no Deezer, tá por aí você vai achar a gente, tá os links lá, tudo disponível e é isso pessoal, muito obrigado e Tiagão, manda solta tá brava aí ó.
4: é isso aí meus queridos até a próxima e
0: tudo de bom <risos>